0: Hola y bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro rodeado de amigos. O puede, puede, voy a decir amigo porque creo que si no alguien va a creer que soy esquizofrénico o algo así, pero no, solo estoy al lado de mi co de quien se está volviendo ahora un, un cohost o algo por el estilo, mi buen amigo. Hugo Bravo, y es que ya varias veces te estamos teniendo por aquí y una vez más de vuelta. Eh, me da muchísimo gusto que estés aquí, Huguito.
1: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Betín. Muy contento de estar nuevamente contigo aquí, platicando de la NFL en formación escopeta. Y quería aprovechar este momento para platicarle a todos los, los escuchas y visitantes de Comodín Network, que Comodín Network está a punto de presentar un nuevo proyecto, se va a llamar Primera Base, donde voy a ser host de Primera Base. Van a poder escucharnos al respecto béisbol, eh, Major League Béisbol, las ligas mayores este todo lo que necesiten y gusten saber de ellas aquí lo encontrarán muy pronto aprovechando antes de que empiecen los playoffs de esta temporada
0: qué chingón Hugo y para quienes nos están viendo en Comodine Network podrán ver que ahí en el fondo se ve esa coronita y, y que está reposando en una pelota de béisbol exactamente eh, pues sí, es enhorabuena Hugo, amigo que te vas a volver eh, un programa más de la familia de Comodín Network. Para quienes nos siguen en redes sociales, comodín.network, eh, pues ya lo hemos estado ticeando, el que vamos a estar integrando más programas de por sí, de los que ya hay. Si no lo saben, que sepan que esta formación escopeta que eh, pues es presentado por mí y es donde, pues ya lo saben, hablamos de fútbol americano. Se integra primera base, béisbol, pero también tenemos fórmula 1, que Es eh, una gran amiga, Ana Sabinera, que además es una pues influencer en crecimiento en redes sociales, eh, la, que, la que es host del programa de Fórmula 1. También está eh, nuestro amigo Axel, que está haciendo una excelente labor para su programa de Tennis Point, que como le dice su nombre, es de tenis. Y no se diga de con los que empezamos este proyecto, la jaula, que es MMA UFC. Entonces... Pues si no me falla la cuenta, Hugo, estamos hablando de cinco programas ya de, 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 de diferentes deportes en Comodine Network. Así que,
1: qué buena noticia. Buena noticia, mi querido Alberto. Y aquí para presumirse para lo que se escuchas y que ojalá puedan acompañarnos en nuestro primer podcast muy pronto. Excelente. Pues
0: estaremos al pendiente, Hugo. Así que, y ya lo saben todos los que están interesados, eh, YouTube, Comodine Network y todas las demás redes sociales, network. Eh, Hugo, sabías que también estamos en Twitch eh, estamos en todas eh, ahora sí que en todas las streaming services de video, eh, Facebook ni se diga y muy pronto también en audio, así que estén al pendiente que pues vaya, tenemos muchísimo que ofrecerles no solo de fútbol americano y eso pues eh, lo saben de primera mano de parte nuestra
1: se viene con todo mi querido Beto ¡Qué buena noticia,
0: Huguito! Oye, pues como lo sugiere este episodio, va a estar enfocado en el kickoff de la NFL. ¿Ah? Eh, la NFL regresó, parece que fue ayer cuando estábamos viendo el partido entre los Eagles y los Chiefs, y precisamente los Chiefs, como es costumbre, los campeones son los que van a inaugurar la temporada este jueves. Quienes nos están escuchando, puede que lo estén escuchando un día previo al juego, o tal vez... Eh, el bueno, mismo el, jueves en la mañana. El mismo jueves en la mañana. Este episodio va a estar enfocado 100% por la verdad de ese juego, pero también les voy a, a regalar a los que se queden hasta el final de este episodio eh, mis predicciones de la AFC y de la NFC, todos los standings. Así que estén al pendiente. Eh y, y no, no se salte en esta gran sección que va a ser donde vamos a hablar por primera vez desde hace unos ocho meses de apuestas de fútbol en tiempo real, eso me tiene muy emocionado así que, pues te parece si nos aventamos directito a hablar del partido entre los Lions y los Chiefs, Hugo
1: comencemos mi querido Beto vamos
0: In tight coverage. vale pues vamos a empezar entonces con lo que es el juego inaugural del NFL, amigo. Los Lions re, eh, visitan a Arrowhead este jueves 7 de septiembre a las 6.30, horario de la Ciudad de México. Eh, se disputa, eh, pues como lo decíamos, no. El eh, bueno, además de que se va a colgar el banderín de campeones de los Chiefs, su segundo... No, tercer campeonato de los Chiefs, pero dos por parte de Mahomes. Eh, y pues van a recibir a los Leones, quienes esta temporada vienen. Yo diría que como nunca en la historia de los Lions han venido se ha, se ha tenido tanto hype. Y sé que puede que digan, morro, ¿cuántos años tiene No sé qué para empezar. Yo ya, yo ya no puedo ser considerado un morro a estas alturas ya del partido, yo creo, Hugo. Pero sí, claro, no me tocó ver a Barry Sanders jugar... Lo entiendo, ¿no? O sea, los Lions sí han tenido una época, eh, pues, obviamente de muchos éxitos, pero no el de Super Bowl, no el de no. llegar eh, incluso a jugar un Super Bowl. Entonces, solo que sepas que los Lions traen esta temporada mucho auge de poder ser contendientes a llegar a final de conferencia. O sea, no es poca cosa. Eh, para empezar, son los, son los favoritos a ganar la división, sí, lo repito a que ganaran la división donde están los Packers, los Vikings, tus Vikings
1: mis queridos Vikings
0: y, y los eh, Bears que también tienen eh, pues eh, un poco de, de, de hype ahí dentro de la norte de la nacional, entonces son los Lions que de verdad cualquiera diría, ay no, este juego va a ser una paliza pues no tanto, y justamente ahorita vamos a hablar de cuánto es el spread, pero bueno quiero que me cuentes de tus, tus expectativas para este juego inaugural el jueves
1: pues mira, antes que nada, muy emocionado, mi querido Betín, ya regreso a la NFL, muy contento, como todo apasionado de la NFL, ya esperamos estos próximos seis meses de, de pasión hacia el deporte, eh, de la misma manera que tú, siento que los Lions vienen con muy buen empuje, traen muy buena, yo creo que traen una muy buena actitud y traen muchas ganas de, de llegar lejos en esta temporada, son los favoritos, como bien lo dijiste, ¿qué pienso de este partido? Pues mira, te voy a ser completamente honesto, creo que de todas maneras, Kansas está, está por... por por encima de ellos, pero creo que van a dar una muy buena pelea. Creo que va a ser un partido muy, muy interesante. Pero, como bien lo dices, no creo que sea una paliza, honestamente. Creo que sí va a ser algo, algo entretenido, un partido muy reñido y, y va, a ser, va a ser muy interesante. Definitivamente.
0: Y creo que nunca se ha dado el caso de que el... Eh, definitivamente nunca. Que el campeón que recibe, además, a, a otro equipo en su casa no sea el favorito, ¿no? O sea, esto es... Pues es de esperarse, ¿no? Que vengan con muchísima más eh, eh, muchísimas más oportunidades de ganar, ¿no? Probabilidad implícita, como dicen las casas de apuestas, de que eh, el que hostea se lleve la victoria, pero no siempre sucede. Y, y aunque son pocos los casos, sí recuerdo, si no me equivoco, los Cowboys le hicieron eh, la vida difícil a los Box hace solo un par de años. Eh, en ese partido inaugural, entonces lo que sí podemos esperar es que va a ser un buen juego y como decía, ¿no? vamos a hablar de también esas apuestas que es precisamente lo que nos, lo que nos atañe seguramente a toda la, a la audiencia. Eh, antes que hablar de apuestas, Huito, me gustaría hablar un poco como de los datos duros. En 2022 eh, los Chiefs claramente fueron el equipo número uno de los 32, esta información, por cierto, es eh, cortesía de Pro Football Focus, PFF, en su acrónimo. Y pues tiene información muy interesante que, para quienes no escuchan, en, en para quienes solo no están escuchando en formato de audio, además de que les recomiendo que se acerquen a Comodine Network para que también chequen lo que les tenemos eh, visualmente, pues les platico que dice que los Chiefs son, eh, fueron el número uno y los Lions overall, eh, como lo dicen en inglés, el número doce. Entonces hablamos de un equipo arriba del promedio, los Lions fueron productores sobre todo en términos ofensivos. Eh, por más de que este es un ranking, el que tenemos a continuación también donde dice que fueron la ofensiva número 20, a mí no me gusta mucho la manera en la que los eh, estadísticos de Football Focus eh, reitearon a los Lions porque sí cabe decir que los Lions terminaron en el top 3 de equipos que más puntos anotaron, entonces como que número 20 está un poco mala onda, pero es que ellos reitean también la producción de la línea ofensiva que fue buena eh, de los corredores, vamos, como un overall no solo la cantidad de puntos anotados, pero eh, en papel esto parecería que sí iba a ser una paliza porque también los Chiefs eh, produjeron eh, ofensivamente, pues fueron el número 1, aunque aquí dicen que el número 3, <risa> habrá que Habrá que ver contra quién lo compara, ¿no? Pero, ¿tú qué, ¿tú qué crees que, que realmente sería entrando a 2023 y después de los, de los eh, ajustes que hicieron en el offseason los of Lions? ¿Realmente qué top eh, por lo menos a nivel ofensivo estarán?
1: Pues yo creo que sí superan el número 20. Vuelvo, bueno, repitiendo lo que tú bien dijiste, no sabemos perfectamente cómo lo ponderen Creo que también lo ponderan, como bien lo dices, entre muchas otras cosas yes. anotadas por Coreback, anotados por jugadores específicos, sí. entonces pero yo creo que sí, sí superan el número 20 para este 2023, y yo creo que por mucho, pero sí, sí, es, bueno, tiene mucho que ver cómo, como PFF lo, lo, lo pondere, pero al uh -huh. final de cuentas yo también lo considero un poco agresivo, porque la número 20 de 32
0: Sí, digo, es que mira, estoy, estoy viendo cómo les fue en 2020 y hay que recordar que fueron Zapateados por los Patriotas en la semana 5 en un 9 de octubre del 2022, 29-0. Entonces, obviamente eso pesa mucho, ¿no? Tuvieron juegos, sobre todo al inicio de la temporada, muy malos. Para empezar perdieron el partido inaugural contra los Eagles, de hecho. Eh, el año pasado, estoy hablando, solo por tres puntos. Fue un juego de súper altas donde terminaron con más de 70 puntos anotados entre los dos equipos. Eh, la ofensiva, sí, insisto, fue una de las que más puntos anotaron durante toda la carrera y sobre, eh, durante toda la temporada, y sobre todo, eh, cerrando muy bien el año al punto de que se quedaron a un pelito rana y pasar a playoffs, 9-8. Eh, pero de nuevo, ¿no? Pues los Lions por lo mismo de que ofensivamente, defensivamente, perdón, sobre todo la secundaria no fue muy buena, es que los, los castigaron mucho. Eso sí, la, eh, la secundaria se, se armó de muchísimos nuevos jugadores, o sea, eso es de primera mano lo primero que yo diría, ¿no? Eh, CJ Garner Johnson, lástima que está lesionado, eh, entra a la temporada lesionado eh, el, el que fue cornerback de los Eagles justamente eh, la temporada pasada, pero no es lo único que, que sumaron, ¿no? También Cameron Sutton, Corner de los eh, de los Pittsburgh Steelers y eh, incluso también te diría que linebacker será una de sus debilidades y también por ahí a un tal Alex Anzolón que creo que también le puede jugar bien. Eh, ah, además de Emmanuel Mosley que fue realmente el, el, el linebacker que sumaron a esta defensiva que necesitaba mucha ayuda, ¿no? Entonces. Mucha ayuda. Hicieron creo que lo debido para que la defensiva realmente no sea eh, el punto débil del equipo. Y, y ni se diga del lado ofensivo. De verdad que si algo debemos de estar emocionados de los Lions es que tienen muchísimas armas de, de, para, para esta temporada, sobre todo nuevas armas. Empezando por Jamir Gibbs, corredor de los Alabama Clemson Tide, que se, se lo trajeron en la primera ronda en el, en el draft. Eh, va a ser su navaja suiza tipo Alvin Kamara.
1: Que si tú lo ves en, el, en los rankings que tenemos aquí en la pantalla, podemos ver que están muchísimo más apretados en el, en el diferencial del, de los rankings. Uno es 18 y el otro es 15. Sí. Entonces puede ser que la defensa esté un poquito más más este, reñida. Claro. Aunque en los rankings pone que sí la, el espectro es muchísimo más grande. Como bien lo acabas de decir, los Lions tienen muy buenas adiciones a su a su offensive line y tienen muy buenas armas sí. y una una navaja suiza para poder jugar con eso. Y
0: digo, sí, lo, tú lo dijiste, los Chiefs, la defensiva no empezó muy bien el año, por más de que tuvieron al mejor defensivo, diría yo, en Chris eh, Chris Jones, quien, por cierto, no va a jugar los primeros cuatro juegos a razón de, de una disputa contractual que tiene con el equipo. Esa es una baja considerable para los Chiefs. Eh, de hecho, creo que podemos pasar a eso, justamente a hablar de los inactivos en este juego, que es eh, del lado de los Chiefs sobre todo... Ya lo decía, Chris Jones eh, está en reserva, por decir, no va a jugar a causa de este tema contractual. kadery Stoney está como eh, cuestionable. Cuando veamos cuestionable es que es un 50-50 este punto. Quiere decir que sí puede jugar, pero a es, al día de hoy, por lo menos día que grabamos, 4 de septiembre, no se sabe. Eh... Y, y también, pues, diría que otro que les puede doler es su Edge Rusher, eh, una de las adiciones también a esta eh, línea ofensiva, eh, se llama Charles Omeneju, eh, quien, quien también, pues, lo trajeron, ¿no? En la agencia libre, está, él sí, eh, no va a jugar, está en la reserva eh, a razón de una lesión, ¿no? Entonces, pues, la defensiva va a estar similar, como lo vimos el año pasado, con... Áreas de oportunidad, pero independientemente de eso, lo que creo que los Chiefs han mejorado mucho es en el en, a nivel secundario, no. Eh, segundo año, Trent McDuffie, me gustó mucho su primer año y creo que va a venir a, a jugar seguramente como el corner titular. De hecho, hablando de corners también está cuestionable, eh, se llama la Jarius Smith, que mmm, también tuvo un muy buen año el año pasado, pero bueno, insisto, la defensiva trae unas cuantas bajas, por lo cual creo que los Lions van a poder hacer mucho daño, sobre todo considerando que Jared Goff tuvo el mejor año de su carrera el año pasado, ¿no?
1: De acuerdo, bueno, la ventaja es que, como bien lo dices tú, cuestionable es 50-50, pero en el caso de, de Jones, pues podemos ver que sí está metido en la reserva, y si vemos el rank está en el número uno, o sea, al final de cuentas sí puede ser una una baja, Importante y una baja dolorosa para el equipo. Sí, y mira,
0: los, los Leones sí llegan mucho más sanos, digamos, a esta primera semana. Sin embargo, lo mencionaste solo un momento. Cornerback Emanuel eh, Mosley también está cuestionable. E insisto, los Lions fueron de los equipos que más puntos ofrecieron a otras ofensivas la temporada pasada, a causa de que su ofensiva, digo, su defensiva secundaria fue fatal. Tanto así que su corner número uno se fue. Y fue pick de primera ronda, además top 5 hace no muy poco. Eh, ahorita olvidé su nombre, pero se fue a los Falcons. Y en cambio, pues justamente como te digo, se renovaron con un Cameron Sutton, Emanuel eh, Mosley, eh, CJ Garner Johnson. Y, y bueno, pues parece que solo Sutton va a ser el número uno y pues mejor, ¿no? Secundario de esta... Eh, defensiva de los Lions, que insisto eso puede ser un potencial, acuérdense de todo lo que estoy diciendo porque justamente todo esto va a ayudarnos a confirmar ya lo de las apuestas, no que justamente aquí estamos anticipando muchos puntos entonces ya sabremos de cuánto estamos hablando en cuanto a la línea de totales en un momento pero bueno, las ofensivas sobre todo van a estar relativamente sanas y pues, ¿qué te parece Hugo, si nos aventamos ya a hablar ahora sí pues de las apuestas, ¿no? Las estamos, apuestas. estamos ya ahora sí que, pues, frotándonos las manos de cómo vamos a hacer ahora sí su empezar la temporada sumando, ¿no? En, en nuestra casa apuesta predilecta. Eh, ya en pantalla están viendo en tres diferentes cuadrantes. Vamos a ir uno por uno. Primero en la línea, que en inglés es el spread. Luego en, le llaman en inglés money line. O bien, pues, en español es a, el a ganar. O sea, independientemente de cuántos puntos, pues, quién gana, quién pierde. Y finalmente hablaremos de los totales, ¿no? El over-under, el famoso over-under. Eh, ojo, audiencia, aquí no nos pusimos de acuerdo. Hugo y yo eh, estoy operando algo diferente a como el año pasado. Si es que también son eh, escuchas de tiempo atrás, pues, Fran y yo muchas veces hacíamos como que una eh, un sondeo de más o menos dónde estaba nuestro, nuestro interés. Eh, en cuanto a las apuestas, pero ahorita pues quiero, quiero que sea un poco más orgánico, entonces va a estar interesante. Huguito, ¿qué es lo primero que llama tu atención? ¿Cuál es la primera línea que tú eh, la primera apuesta que tú dirías? Esta me gusta, en esta voy a meter mi primera unidad de dinero.
1: Pues mira, primero que nada, para nuestros escuchas que están en, en formato de audio, nada más, les voy a platicar que la línea que más me gusta a mí es el SPED, que es como todos, como bien lo, lo, lo dijiste, la, el, bueno, el momio que a mí me llama más la atención. La que línea. vemos que tiene la línea que tiene seis, seis y medio puntos a favor eh, Detroit y seis y medio puntos en contra de Kansas City. Okay. Ah, esto es para el partido completo. Eh, para, mis, para mi gusto, yo honestamente sí pondría mi dinero a favor de Kansas City. Tomando en cuenta que sí tiene, pues es un touchdown completo, con todo y patada. Es eh, pred. Mm. Un touchdown claro. con todo y patada de, de que necesita mm -hmm. tener de, de ventaja para ganar, pero... Según claro. mis consideraciones, creo que sí lo va, va a superar eso. No creo que gane por tres puntos, va a ganar por más de siete, para mi gusto. Uh -huh. Y yo pondré mi dinero ahí, mi querido Alberto.
0: Mm, interesante. Pues bueno, aquí eh, el 6.5 no dice cuál es el momio, pero pues que sepan que si la línea 6.5 es que eso es lo, ese es el break even eh, del mercado, ¿no? Justo como lo dice más abajo también. Eh, ese mismo cuadrante, break even 52.4, esa es la probabilidad justamente de, eh, de que se dé y pues está parejo, ¿no? 52.4 de un lado, 52.4 del otro.
1: Eh, casi, no es... casi lo podrías llamar un 50-50. Exacto. Mm, sí aventaron la moneda.
0: Exacto, de hecho, es, es más eso, ¿no? El, el 6.5 lo vuelve, digamos, lo más parejo en términos de, uno, localía. El hecho de que jueguen de locales los chips ya les da ventaja. A veces es hasta de tres puntos la diferencia de localía. Y el resto pues es simplemente porque es mejor equipo Chiefs, ¿no? Overall. Eh, las lesiones juegan ahí también parte. Es más, yo te diría que si Chris Jones jugara, puede que Salinas estuviera en el 7.5 o algo así. ¿eh? Un simple jugador puede mover mucho la aguja. Es más, eh, si el core y aquí, no voy a decir nombres porque aquí no, no se trata también de traer las malas eh, chacras y lo que quieras y mandes pero si uno de los dos corebacks se lesionara esa línea se movería pero ni te cuento ¿sabes? Brutalmente, brutalmente exacto entonces claro 6.5 ¿qué quiere decir? y para los que tal vez no son tan, eh, tan vamos no, no le saben tanto a esto de las apuestas de fútbol americano apenas están entrándole pues eso que decía Hugo ¿no? o sea es la diferencia quiere decir que si yo le voy a Kansas pues además de y, y la apuesta a la línea, además de que gane Kansas, tiene que ganar por más de 6.5 puntos de diferencia. O sea, 7, porque bueno, no hay medios puntos. Justamente la línea siempre se va a poner en, en estos eh, intermedios. Y, y no siempre, porque hay líneas de 7. Simplemente quiere decir que si tú la apuestas a 7, pues tiene que ser mínimo 7, ¿no? Si la apuestas a 6.5, pues justamente tiene que ser mínimo 6.5. Y como está en el Inter, pues va a ser entre 6 y 7. Básicamente entonces es un touchdown de diferencia. Tú le estás apostando a que Chips gana por un touchdown de diferencia contra lo que los... Eh, Pero Detroit es un touchdown Lions.
1: con patada, porque tienen que ser los siete puntos por ese medio puntito que ponen ahí de diferencia en la línea. Ah, claro,
0: touchdown más el punto extra.
1: Exactamente, más, sí, más el punto totalmente.
0: extra. Totalmente, hey, Siete puntos. Así que digo, ah, aquí es donde uno ya se pone a, a pensar o a hacer memoria. Bueno, pues un juego apretado normalmente sí, sí está de menos de 7 puntos, claro. Eh, hay palizas de más de 20 puntos, pero créanme, realmente es raro. Eh, no, hemos también visto, uh
1: -huh. hemos visto muchos partidos en donde al final de cuentas, el, 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 en tiempo normal, sin tener que pasar a tiempos extras ni nada, en tiempo normal se se disputa en una patada de 3 puntos en un gol de campo. Claro. Y, sí. y eso no eso no, no abarcaría la, la ventaja diagonal desventaja que tienen aquí los Sí. Los equipos, entonces sí tendría que ser por un touchdown completo. Sí, y,
0: y, es, y es mucho pedir, ¿eh? en serio, porque digamos en un juego, pues uno va a tener la oportunidad de jugar primero con el balón y de ahí pasarlo al otro equipo. Y ese equipo tiene también una probabilidad muy alta de anotar en ese mismo drive, a menos de que la defensiva pues también haga lo suyo. Pero después de eso, por más de que ya se lleven siete diferencias, si es que uno anota y otro no, pues la ahí estás, pero en la rayita de la línea. Tú bien, necesitas que Chiefs se. Eh, pues pasar a, a Lions por mucho Y por mucho yo diría unos cuatro o cinco puntos más Para tu poder ya estar tranquilo de que la línea sí se va a poder cubrir Al finalizar el juego, que es cuando también los equipos empiezan a pues, Inevitablemente apretarse, ¿no? Los juegos se aprietan sobre todo y al final Entonces, insisto, eh, parece parece poco Ah, un tochadón Sobre todo tratándose de matar Patrick Mahomes Pero pues eh, representa eh, pues ya casi decir que si sí es una paliza más de siete, ¿no? Entonces eh, son muchos puntos y yo te voy a decir ya ahorita que a mí me gusta más la de Lions, sinceramente con todo y que la defensiva de Lions tiene todavía huecos, todavía tiene que encontrar su flow y lo que quieras eh, seis, siete puntos me parece demasiado sobre todo considerando que Lions va a notar y va a notar mucho Huito eh, porque los Chiefs también tiene una defensiva apenas probándose, ¿no? En, en lo que es pues probablemente ya una defensiva similar a la que veíamos en tiempos de Alex Smith. De verdad que tiene mucho que los Chiefs juegan con una defensiva promedio y ahorita es cuando según esto están jactándose de ser eh, above average, eh, arriba de promedio, ¿no? Entonces me gusta más la de Lions y es, eh, es también la posibilidad de si bien alguien quiere Cubrirse un poquito más ah, y obviamente sacrificar que el momio ya no te pague casi lo doble. Ah, porque no lo dije, pero aquí el momio es, como dije, parejo, o sea, men, lo van a encontrar en menos 110, menos 106, o sea, casi el doble de tu entrada. Ya esa diferencia y por lo que no es doble, básicamente es porque las casas de apuesta de ahí, es de donde sacan su lana. <ríe> esa, esa diferencia. También
1: tienen que ganar algo. Hey.
0: Pero. Es casi el doble entonces, ¿no? Un 2 a 1, casi, casi apostándola a esto. Eh, decía, la línea alternativa, eso también puede ser eh, algo interesante y in te digo, sacrificando el momio a que se baje un ciento, menos 120, quiere decir, por cada 120 de, de 120 pesos de entrada, recupera 100. Eh, pues puedes subir un poquito a la línea, tal vez a un 7, a un 7.5. Entonces, ahí ya es más de un touchdown. Ya es incluso mejor si es que estás considerando irle a los Lions y aún así tenerle miedo que Chips anote mucho. Entonces, eso puede funcionarte. Eh, vamos a hablar del money line y, y aquí está obviamente bien disperso, ¿no? O sea, el mercado paga menos 295 a Chips eh, que gane que insisto, aquí ya no tiene que ver con puntos de diferencia, es simplemente el que gane. Que menos 300, similar al, al, a lo que dije hace rato, por cada 300 que le metas, gana 100.
1: Siempre.
0: O, o sea, pues es más o menos un 30% de tu retorno, ¿no? Eh, pues si se, lo, si se lo preguntas a un inversionista, te diría, oye, pues 30% suena excelente. A mí mis inversiones me dan el veintitantos por ciento. Bueno, pero esto son apuestas, canal. <ríe> Es muy diferente, ¿no? Pero este, pero sí, es más o menos esa la, el retorno de simplemente apostar a que Chiefs gane, ¿no? Y por lo por el contrario, que Lions gane, te paga casi 3 a 1. 236 es el momio, que más 236, que es justamente eh, incluso, incluso es 3.2 a 1. Más de 3 a 1, ¿vale? Es más, sí, exactamente Así es, entonces eh, De estas, ¿Cómo? pues tú Te irías a apostar tal vez Digamos, aquí lo que funciona es Pues le voy a meter una mayor cantidad De dinero, si, en este caso a Chiefs si lo que quiero es, pues, hacerme por lo menos una buena suma, tal vez ya no vas a estar apostando una unidad y podemos decir que la unidad son 100 pesos. Tal vez yo voy a tener que apostar tres unidades, 300 pesos, pues, para llevarme los 100 que me hubiera llevado a apostarle a la línea, justamente.
1: De acuerdo. Uh -huh. De acuerdo, pero como bien podemos ver otra vez, sí está muy, muy favorito Kansas en este, en este partido. La ventaja de aquí, del Money Line, como bien lo dijiste, es que aquí puede ganar Kansas por un punto o por 20. De todas maneras, aquí no tienes que preocupar por ventaja, nada por el estilo.
0: Sí, sí ahora sí que depend depende 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 cómo le gusta a la gente apostar, pero yo creo que si se sienten más seguros con el Money Line, pues simplemente le van a tener que inyectar un poquito más de lana para ganar por lo menos algo. Y yo diría que tres unidades es lo mínimo suficiente para que diga que valga la pena así que para que lo consideren que sepan que la, la línea eh, perdón, eh, la probabilidad implícita es 73% que gane Chiefs y el restante 27% que gane Detroit Lions entonces pues ahí lo tienen ya para los que les gusta la estadística eh, finalmente los totales y creo que esta es la que más me gusta hablemos de puntos, hablemos de cómo van a llover puntos porque las defensivas vienen frías porque están las bajas, incluyendo la de Chris Jones, la línea de over-under es de 54.5 puntos. Quiere decir, mínimo cada uno va a tener que contribuir con 27, 27. puntos para, eh, para que esta se dé. O que Chiefs, que en este caso es favorito, haga más de 27, dígase 29, y mínimo que Lions haga la diferencia, o
1: sea, unos 25. 25. Pero para mi gusto está un poco alta, mi querido Alberto, 55 está bien puntos, 54 y, Además, 54 y medio, 54 y medio está alta, que se espera que sí se haya unas sí. cuantas anotaciones en este partido.
0: Mira, y aquí ya es cuestión histórica, o sea, hay muchas veces en las que ya y hay información ¿no? allá afuera que te lo permite eh, comprobar. Que hay juegos, tanto porcentaje de juegos supera los 54 puntos, y eso puede que represente solo el 17%, y estoy diciendo un, un número al aire. El 17% de los juegos en la historia, o puede que te digan en un lapso de los últimos 15 años, el 17% han superado los, eh, los 54 puntos. Ahí sí dices, puta, está, está muy rudo, ¿no? Ahí yo lo que recomendaría es que precisamente veas cuándo ese porcentaje realmente, cuando, cuando hay una, eh, cuando abarca mucho más. Más cantidad de juegos que históricamente han superado cierta cantidad de puntos, que por, está por ahí de los 50 y... entre 49 y 52 es cuando ya hay un salto enorme. Entonces puede que lo que también puedan buscar son líneas alternativas. Una línea alternativa, y esa te la, eh, la encuentras ahí mismo en, en tu casa apuestas favorita donde vayas a apostar esto, pues un poquito más abajo te va a decir, ah, la alternativa. Y puede que una alternativa de 49 puntos, pues no pague, obviamente, el menos 110, el menos 106, pero un momio más o menos de un que te gusta. Y, y lo podemos, para futuros episodios, y demostrar, ¿no? Eh, debería de estar por ahí más o menos esa, ese momio en menos 130, menos 140, eh, que es nada más, 50% de tu, de tu inversión recuperada.
1: ¿No? Es un momento un poco más seguro al final de cuentas Y como bien lo dijiste hace rato Una línea más A los inversionistas financieros que les gusta mucho Tener un poquito más seguras las cosas con un muy buen retorno sí. Ahí lo tienes
0: Ahora si te gusta el riesgo Pues sí te diría, pues mira o sea, Ahí está el over-under y es justamente Donde se va a mover, o sea, de ahí Difícilmente pasa, difícil O sea, de, más de eso ya es difícil Una línea alternativa de mucho más Ya es muchísimo riesgo, por supuesto Eh... Pero así está la onda. Y mira que un, un número que me gusta muy chuguito, y ya para cerrar con esta parte y hablar de lo que le, le voy a regalar a la audiencia en términos de predicciones, eh, es, es el, el de los tickets. ¿Qué, ¿Qué significa los tickets? Es dónde está más el dinero. Tanto cash como tickets te dice algo similar. Es dónde se encuentra más la gente. Porque luego muchas veces, cré, créeme, a la gente le gusta apostar sabiendo dónde está la tendencia. Y, de hecho, muchas veces eso te lo dice el mismo momio. Si el momio empieza a tender a pagar mucho, es que ahí hay poco dinero. Y si empieza a pagar menos, eh, si, si, si el momio baja empieza a pagar cada vez menos, es que ahí está la lana. Es literal oferta y demanda. Eh, y, como te dije, el, la línea de, del final de este cuadrante grande que tenemos en Comodity Network, cash y ticket es donde te dice dónde la gente está apostando más. ¿Y adivina qué? Están más al over. La gente está más hacia el over. Quiere decir que esto puede subir rápido, tal vez a un 55.5. Sí,
1: porque la casa de apuestas va a decir que sí, sí se espera que se... Sí, si esto
0: llega a 100, sube la línea.
1: Sube la línea. De acuerdo.
0: Uh -huh. Entonces, para que lo sepan, la gente está confiada en ese over, pero también la gente le gusta ver puntos. La gente que le apuesta al under le apuesta a aburrirse. <risa> o <risa> juegos defensivos que no necesariamente son muy bombásticos. ¿No?
1: Pero se espera que sea como bien lo dijimos al principio del episodio. Un episodio con muchas anotaciones, que sea con mucho, mucho movimiento. Y la estadística lo dice.
0: Definitivo. Yo creo que Patrick Mahomes va a volver loco, pero... Ah, 54 puntos son muchos. Así que, insisto, mi favorita sería una alternativa de... Lo voy ah, a decir. 51.5. Yo me voy con esa, para los que no les gusta mucho el riesgo. Y, y el spread de 6.5 de los Lions. Esos son los míos.
1: Yo, mi querido Beto, yo agarraba honestamente Chips. Creo que sí ganan por más de un touchdown. Y yo no me quedaba con los 54 y medio. Yo creo que sí me quedo junto contigo. Un hombre. Un cincuenta, 50 y medio. Un alternativo. Uh -huh. Un alternativo de 50 y medio. Uh -huh. 49 y medio.
0: Está bien. Vale, pues ahí lo tienen. Mira, y eso me gusta, que estemos eh, básicamente en lo opuesto, que también dice que, pues... Hace sentido, dependiendo cómo le gusta a cada quien interpretarlo. Claro. Huito, pues vamos a cerrar con algo que eh, creo que la audiencia le va a enojar, probablemente, porque créeme que en redes sociales me está lloviendo mucho hate, pero me vale, ¿sabes? O sea, es nada más <risa> mi opinión y pues yo lo voy a seguir predicando porque no es nada más que eso. No le estoy obligando a nadie a que, me, a que confíe en mi pronóstico, es solo mío.
1: Ah, y este pero tienes todo el derecho de decirlo.
0: Por supuesto, tengo, tengo además los medios para gritarlo eh, y es gracias a ustedes los que nos escuchan, por más de que no les guste, por lo menos mi opinión, pero pronósticos de la AFC, Hugo, para quienes nos ven como Network, aquí los tienen, se los voy a platicar, tú me dices qué harías diferente, Hugo, y ya con eso cerraremos este episodio, eh, bueno, pero también eh, podríamos estarles hablando del NFC en un momento, Vamos a ver si nos da tiempo. Pero la FC, yo considero que va a ser obviamente la más competida. Eh, los Ravens son los que pro pronostico que se van a llevar la conferencia o bien que van a, a descansar. Eh, sí, se van a llevar la el primer seed y van a descansar la ronda de comodines con 13-4. Eh, de ahí, el segundo lugar, los Chiefs con 12-5. Tercer lugar, los Jaguars, 10-7 y es tercer lugar, ojo, porque van a decir oye, pero yo veo otros que tienen, como los Bengals tienen más eh, ganados, sí, pero los Bengals están quedando como mejor segundo lugar y eso es un peor seed, ¿no? El, el, los Bengals pasan como comodín eh, Insisto, Jaguars 17, tercer lugar y los Jets se llevan el cuarto eh, sembrado de primer lugar con 17 también empatados con los Jaguars, pero los Jaguars a causa de una eh, de un mejor récord divisional es que pasan arriba de los Jets. Y con eso eh, te hablaré de los de Comodín que es Bengals en primer lugar o mejor dicho cuarto seed 11-6, de ahí los Bills 9-8, no es cierto eh, no es cierto Broncos, y aquí porque me lo sé en memoria Broncos le gana en, en el récord divisional a los Bills y los Broncos pasan como Sexto sembrado y finalmente, ya lo dije, los Bills, 9-8. Eh, otros equipos que se quedaron cerquita fueron los Steelers y los Dolphins con 9-8 también, pero yo creo que también porque sus divisiones están rudísimas, eh, no les va a beneficiar, como dije, el criterio de desempate que es eh, ya sea, uno, eh, ganados divisionales, juegos divisionales ganados o... Head to head record, literal eh, Si uno ganó contra otro ¿no? El,
1: el, partido en, el partido entre ellos dos claro. uh -huh.
0: Entonces El resto pues ni les platico, pero pues sí, Chargers fuera, titanes fuera Patriotas fuera Así está la cosa, Huguito, ¿Qué, ¿qué te parece?
1: Me parece, Betín, fíjate, que me suena Muy lógico, ahorita que estoy estudiando aquí Tus números creo que me gustan Honestamente sí Te digo, no si, te hablara con el, si te hablara con el corazón La verdad, la verdad Preferiría que los Dolphins estuvieran en el lugar de los Jets la cosa es que, como bien lo dices, su, su división está pesada, está ruda. Entonces, sí. no quiero hablar de más, pero si se hablara con el corazón y si se pudiera pedir una cosita, preferiría que los Dolphins estuvieran en el lugar de los Jets.
0: Esa AFS este está súper... Como nunca la he visto, o sea, nunca me ha tocado verla así de apretada y de verdad que está difícil pronosticarla, pero algo me dice que Aaron Rodgers va va a ser much, un terremoto en esa división y ojalá, digo, a mí me cae bien y Okay. Lástima para los fanáticos de los patriotas Ojo, esto no es personal Yo mismo soy fanático patriota Tú también Hugo, todos, todos los que vimos Y aceptamos la grandeza de la dinastía que fue Pero pues no es su momento En fin eh, Vamos a hablar y les voy a regalar En estos últimos minutitos El pronóstico de la NFC Creo que este está aún más controversial Voy similar a hacer como hace rato A platicarles de arriba para abajo En primer lugar pasan los 49ers eh, no los Eagles, los 49ers 14-3, Brock Purdy Mister Irrelevant eh, sano, con una excelente línea ofensiva, CMC lleva todo el año eh, ya con los 49ers, y ni se diga la defensiva de los 49ers, por mucho a la lo mejor eh, va, va a quedar eh, como primer sembrado de la nacional, segundo los Eagles por poco, 13-4 eh, no hay mucho que decir los Eagles siguen siendo muy buenos, pero perdieron claves eh, coordinadores clave ofensivo y defensivo tercer lugar los Packers este es el que yo creo que todos me van a decir ¿Qué te fumaste los Packers están como los menos favoritos de su división o empatados con los Bears siendo creo que 5 a 1 la, eh, la apuesta de que ganen la división pero tienen la mejor defensiva de, de la división de verdad y quien dice que los Lions no, 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 no leyó no no escuchó este episodio desde el principio eh, los Packers tienen la mejor defensiva y tienen excelentes armas ofensivas, solo necesitan que Jordan Love sea medianamente bueno, similar a como lo es Kirk Cousins, similar a como lo es Jared Goff. O sea, eso es posible. Entonces, es, es apostarle, pero me late que va a estar bien peleada esa división, pero que los Packers van a sacar el poquito extra. Eh, me, me, me sigo y ahorita platicamos, eh, me dices qué piensas. Los eh, Santos pasan como el cuarto sembrado con 10-7 en la sur, son favoritos, cabe recalcar, pero por poco, eh. siento que eso se va a definir en el último juego entre los Falcons y los Saints, que precisamente hablando de los Falcons, bueno ahorita hablaré de los Falcons, porque el siguiente eh, sembrado son los Seahawks, 11-6, eh, pues similar al año pasado, creo que Gino Smith es un upgrade de, de Russell Wilson y este equipo... Tiene todo para competir. Lástima que tienen los 49ers de, de vecinos. Pero los hijos pasan como mejor comodín. Quinto, no, eh, sexto sembrado. Que segundo comodín, los Cowboys, 17 Y vaya que también les costó yo creo que llegar a esa marca. Porque también por ahí su, sus rivales divisionales, por lo menos si sí considero que los Commanders pudieron haber pasado, ahorita les platico con cuánto quedaron ellos, pero realmente quien se robó el último sembrado fueron los Falcons, lo decía, los Falcons se llevan eh, el último sembrado básicamente como y como la conferencia pasada, porque la competitividad en su división es mucho menor y por lo tanto tienen más probabilidades de ganar esos juegos clave para lo que se va a considerar el desempate que justamente los que lo adolecen son los commanders y los vikingos que considero que pueden ser los que se quedaron cerca con 9-8 Lástima para tus vikingos, ¿qué te puedo decir, Huguito? Eh, estoy aquí
1: eh, escribiendo mi hate, mi querido Viking, por, por <ríe> tu comentario. Escribiendo mi renuncia.
0: Casi, casi también. <ríe> y ni se diga a los Lions, ¿eh? Esto eh, que quede para la posteridad, yo creo que los Lions no van a jugarle al, al que todos creen eh, esta temporada y van a quedar incluso con una marca perdedora. Ya se los dejo de tarea que se acerquen a Comedy Network para que vean... Eh, y, y, o en escopeta P de podcast en redes sociales está este pronóstico para que vean el récord que le estoy dejando a los Lions, quienes nos escuchan. Pero, pues, ¿qué te parece, Huito?
1: Pues, mira, me parece bien, nada más que sí tengo en esta en esta conferencia sí haría más cambios. Yo honestamente creo que los que sí pasan en primer lugar no son los 49 sí. son las águilas. Mm, siento que vienen un poco fuertes, pero de todas maneras, como bien lo dices, esta opinión es tuya y es muy válida. En cuanto a Packers, me dejaste impresionado mi querido vecino. yo la verdad, la verdad, no sé si es por el fanatismo, por el amor, por el cariño, no sé, esperaba que esta temporada quedara en segundo lugar, mm -hmm. en vez de los, en vez de los, bueno, en, en el AFC North, en primer lugar, eh, los vikingos. Tus, vi, tus vikingos. Mis vikingos, pero bueno, es a lo mismo, ahí tengo un poco de... Vallas. De Vallas, exactamente. De ahí En adelante no cambiaba muchas otras cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo con los Saints, estoy de acuerdo contigo con los Falcons, con los Cowboys, creo que serían los únicos dos cambios que yo haría a estas predicciones, muy personales, muy mías, ¿Eh? siento que sí vienen más, Este Jalen Hurts viene, viene con más ganas de recuperar ese Super Bowl que perdí el año pasado, yeah, entonces cool. tal vez le puede echar muchísimas más ganas. Pues ni se diga, eh,
0: Hugo, por, eso, por eso es que está, eh, por eso es que está tan bueno todo el contenido que hacemos aquí de Escopeta Podcast, porque creo que es eh, comentarios muy divididos y es lo que vuelve rica esta conversación. Pero bueno, pues hasta aquí. Eh, les quiero agradecer a todos por reunirse en lo que es el episodio, eh, yo diría. Número uno del, o, o, o es la segunda mitad de esta temporada y temporada hablo del programa, dado que ya empezamos a hablar ahora sí de la temporada regular y el número uno para muchos puede que hayan regresado y les agradezco mucho que estén de vuelta con nosotros si es que están pues eh, ahora sí que volviendo a aprender la tele, volviendo a aprender el radio después de que terminó el Super Bowl y ya no supieron nada de nosotros, que sepan que estamos aquí para quedarnos también en temporada. Eh, off-season estamos eh, dándole con todo, todas las semanas y pues ahora sí que más ahora que nunca tendremos contenido todos los días casi Hugo y de nuevo también una invitación para que se acerquen a Comodín Network donde va a estar Hugo presentando su nuevo programa Primera Base de Béisbol de las Grandes Ligas
1: y pues enhorabuena Hugo. No olviden suscribirse a Comodín Network prender las, las notificaciones y nos estaremos viendo muy pronto toda la comunidad de Comodate Network. Muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias y hasta la
1: próxima.